0: La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, la
1: Conversación. La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación de Confama, edición Charlas Perpetuas, es un podcast mensual que se aloja en el podcast de Confama y que nos acerca al emprendimiento, la creatividad, la cultura y la innovación. En cada episodio nos acompañará un empresario o un creador referente del sector creativo y cultural quien de manera espontánea y casual nos compartirá su conocimiento, experiencias, esencia y visión del emprendimiento. A través de las charlas perpetuas, inspiramos a las personas que tienen curiosidad o se encuentran emprendiendo, abrimos espacios para la reflexión, enseñamos a partir de las experiencias de vida y también mostramos posibilidades a preguntas o situaciones que les permitan superar barreras y plantear nuevas metas. Hoy nos encontramos con Carolina Restrepo, directora de Sostenibilidad e Innovación de MAGI y que además es diseñadora de moda y diseñadora gráfica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sin embargo, quisiéramos escuchar de caro que nos cuentes quién es Carolina Restrepo.
0: Hola Ceci, eh, muchas gracias por esta invitación a ti ya con fama. Estoy feliz de poder participar en estas en esta series tan interesantes. Carolina Restrepo es paisa, de 43 años, una mam la mamá de, de un niño que se llama Lucian Trom, de 9 años. Soy, como dices tú, diseñadora gráfica y de moda de formación, pero en, estos, en esta vida eh, he pasado como por muchas, eh, muchos aprendizajes y muchas responsabilidades muy variadas. Eh, trabajé varios años en temas de... De desarrollo de producto y de diseño. Luego me fui para Perú donde tuve mi propia marca y mi empresa durante 11 años y hace 5 años vivo de nuevo aquí en Colombia y he tenido la responsabilidad en Magi de liderar eh, la línea deportiva durante varios años y desde hace un año y medio eh, dirijo innovación y sostenibilidad en Magi. Me apasiona los viajes, eh, la comida. Eh, y el uso de la creatividad en todas sus manifestaciones.
1: Bueno, para comenzar esta conversación, vemos súper importante hablar desde este contexto actual, porque pues, a nivel mundial estamos viviendo una situación inédita a la que nunca nos habíamos enfrentado, además que pues, nosotros buscamos inspirar y aportarle a los emprendimientos creativos y culturales que están eh, surgiendo Actualmente, Entonces, vemos muy, muy importante hablar de un tema y es como la innovación en medio de esta situación que estamos viendo actualmente. Cuando estábamos preparando esta conversación, leíamos eh, noticias de Maggi como una de las empresas que reaccionaron de manera asertiva a todo esta, a este contexto de pandemia. Entonces, Caro, pues quisiera preguntarte si es posible innovar en este momento, ¿Cómo ha sido la experiencia de Magia al respecto? Y, eh, y bueno, y ya de ahí adelantar un poquito, ¿y es si crees
0: que sea necesario que las marcas piensen de nuevo la relación con sus clientes. Ceci, sí, sí, yo creo que este año ha sido un año de grandes retos, pero también de grandes oportunidades. Creo que en general yo tengo un concepto de la vida que dice... Eh, Uh, siempre hay dos opciones, o ser la víctima de las circunstancias o verlas como una oportunidad. Y yo creo que esto se traslada a Magi y a la experiencia que, ha, que hemos tenido todos como empresa en este año. Creo que eh, la innovación en sí, creo que es un, una algo esencial, ya no es una cuestión de, de tener una herramienta para reaccionar ante cualquier riesgo o eventualidad, sino que debe ser un ejercicio constante. Nosotros desde MAGI, mucho antes de la pandemia, teníamos ese ejercicio, sobre todo con las personas de mercadeo y de, y de diseño, de cierto, cada cierto tiempo, eh, crear unos comités creativos donde pensábamos fuera de la caja, y lo hacíamos en proyectos pequeños y en proyectos grandes, ah. y era un ejercicio eh, muy interesante, muy, 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 ¿cómo se podría decir?, muy natural dentro de nosotros, obviamente dentro del de, pues, de, ejercicio tradicional pues, y cotidiano de magi pero obviamente con estas dimensiones de, la, de, de este año, Tan, tan extraño, ¿cierto? Tan, tan fuera de lo común, eh, fue un llamado a, en general a decir, bueno, ustedes lo que saben, cómo lo van a aplicar, cierto y ese ejercicio en el que están entrenados, cómo se lleva ahora a, a utilizarlo de una manera rápida y... y y precisa pues en, en en estos tiempos tan tan demandantes entonces creo que que era una costumbre pero si bien pero bien nos encontramos pues con este reto tan grande donde nadie sabía nada de nada era incertidumbre total Digamos que uno mira hacia atrás y ve cómo se juntan los puntos, pero en el momento era la incertidumbre que todos está, de todas las, las empresas estaban por, aquel, por las que todos estaban pasando y también como personas. Entonces creo que ahí lo que hicimos fue apelar a esa fuerza y llevarla a otra dimensión. En innovación hay un, una particularidad que yo hablaba con, con Manuela, mi jefe, en algún momento y es que es 99% frustración pero cuando uno, le ese 1% se hace realidad, creo que, que hace la diferencia. Entonces, eso fue lo que nos pasó. Creímos en el equipo, creímos en nuestra fortaleza y nuestra creatividad, miramos nuestros inventarios con otra cara, ¿cierto? Y dijimos, bueno, que de lo que hay aquí, ¿qué, ¿qué nos puede servir? Y con este equipo sincronizado de una voluntad eh, excepcional, porque creo que aquí lo que hizo fue, en vez de, de cada uno, irse por su lado a, a sufrir la incertidumbre, nos unimos como equipo y dijimos, bueno, apostémosle a esto sin saber si va a funcionar. Lo hicimos muy rápidamente um, como apelando a nuestra capacidad técnica de desarrollo y a nuestro equipo pues, técnico en general y lo que hicimos fue unir fuerzas y, y lanzarnos porque no había todo, o sea, realmente no teníamos nada seguro en ese momento y valía la pena el riesgo para sacar adelante más de 300 empleos y, y toda la cadena que, que se desglosa a partir de ahí de, de las familias y la gente que depende pues, de los ingresos de, de los empleados cierto de, de, los quien, lo, de quienes trabajan entonces básicamente fue una oportunidad que tomamos que, que no estaba asegurada, pero que tuvo muy buenas, re, muy buenas respuestas, y no solo en términos de que pudimos pasar, pudimos pasar la pandemia pagándole a los empleados y, y conservando los trabajos, sino también demostrarnos a nosotros mismos que, que, que somos capaces de contar nuevas historias, de unir fuerzas e ir más allá de las dificultades, y creo que eso fue algo que nos aportó muchísimo, que ahora en el día a día lo reconocemos y lo usamos, donde la, los límites están uno puede superar los límites y puede ir más allá de lo que alguna vez pensó posible.
1: Caro, y a propósito de los clientes y entendiendo pues como todos estos cambios y esas lecturas tan rápidas que ustedes han realizado, eh, ¿crees que es necesario que las marcas piensen de nuevo la relación con sus clientes?
0: Sí, sí eso es una, un ejercicio que debe ser constante o sea, las marcas existimos y los productos existen para solucionar o atender eh, necesidades del cliente, ¿cierto? Entonces yo creo que esto no es, ahora esto tiene que ser constante, todas las marcas deben hacer esa lectura y mantenerse actualizados de este cliente que quiere, que hace, que, que le gusta, porque puede cambiar mucho, ¿cierto? El mundo va cambiando muy rápido y mira que justo este año a, a, a muchos nos han cambiado las costumbres, pues sin, sin, para no atreverme a decir que a todos, pero yo creo que ha sido una demostración de cambios eh, eh, en la cotidianidad muy radicales y donde creo que constantemente hay que, hay que replantearse ciertas cosas para uno estar actualizado y para estar más cercano a ese cliente, más cerca.
1: Total, total, Caro, y soy, pues, digamos, como una fiel creyente de lo que estás diciendo, porque, pues, realmente eh, es imposible como tener una empresa firme si no tiene, pues, un, un relacionamiento efectivo, y yo diría que hasta afectivo con sus clientes, y realmente, pues, lo que hemos visto con este tema de la pandemia más que cualquier otra cosa fue una aceleración de cambios que incluso ya muchas, eh, pues digamos, grandes lectores de macro tendencias incluso lo habían pues eh, dicho anteriormente de muchas de las cosas que estamos viendo como la digitalización, eh, los asuntos que estamos viendo la importancia pues como de, de tener seguridad para para la salud o incluso eh, enfrentarse pues a la incertidumbre, eh, son cosas que, nos, que, que finalmente se aceleraron y ya están acá, y pues si sí, uno ve que las marcas que, que lograron tener como una relación con sus, con sus clientes han podido reaccionar pues mejor. Entonces desde ahí también súper interesante saber eh, cómo Magia ha logrado ese posicionamiento que ha alcanzado incluso a nivel internacional. ¿Cómo ha hecho esa relación con sus clientes durante ese tiempo?
0: Mira, eh, Magi siempre, desde sus, sus fundadoras, la visión era siempre mirar hacia afuera, mirar pues a que fuera una marca internacional y uno de nuestros grandes, de los mercados más importantes pues en los que estamos es el, el mercado americano. Y mucho, y por eso mucha de la, no, si no es toda la comunicación está en, en inglés, porque si... Es, es como nuestra prioridad. Pero en este año pasó una cosa muy particular y es que nosotros habíamos salido con el e-commerce desde hace ya un tiempo, pero ese canal era un canal como que no secundario, pero que tenía como su crecimiento, digamos, pensado de una manera más lenta. Que lo que pasó este año, porque cuando se cierran las fronteras, eh, la, las salidas se restringen y la gente no puede acceder al producto físicamente, eh, hay una necesidad de, de aceleración en el desarrollo de ese canal, del canal de e-commerce. Entonces vinieron un montón de retos eh, y un montón de. Y hubo también un, un acceso a personas o a clientes muy diferentes de los que conocíamos entonces eso fue una gran sorpresa y también nos llevó a, a que ese desarrollo se agilizara a, a volve, se volvió el canal más importante y creo que eso nos trajo muchos retos que todavía estamos aprendiendo y todavía estamos solucionando pero que, que nos llevó como a, a otra dimensión, eso ha sido una cosa maravillosa pues como un descubrimiento maravilloso y nosotros teníamos el cliente trabajábamos mucho eh, en el B2B y ahora con el B2C, pues y teniendo el cliente, por así decirlo, de una manera coloquial en las narices, te reta a, a, a cambiar mucho ciertas costumbres o ciertas maneras de ver cómo se relaciona con el cliente. Entonces ha sido muy retador, muy bonito y muy retador al mismo tiempo, pero con unos descubrimientos maravillosos.
1: Caro, ¿y cuáles serían como esas acciones claves que les han permitido eh, ese, ese relacionamiento pues primero como dices con los clientes B2B y ahora pues con los B2C que tú digas bueno yo les voy a dar estas claves a los emprendedores que nos están escuchando como para que no las
0: pierdan pues de su de su vista y de sus acciones sí uno es pues como la logística alrededor de, de, de los la agilidad en los despachos cierto la información que, que, que surge por medio del e-commerce, cómo procesarla, cómo entender mejor al cliente dentro de ese canal. Eh, creo que, que la agilidad, tuvimos una, un percance ahí en algún momento cuando salió eh, la línea de, de protección, porque nosotros salimos muy rápido y, y un poco, y no tuvimos en cuenta, pues no sabíamos, no teníamos cómo saber que la reacción iba a ser tan pues como de tanto volumen, entonces una so cuando estamos acostumbrados, no sé, voy a decir cualquier número, a 10 órdenes, de pronto llegaron 500 órdenes, entonces eso creó un colapso en las entregas donde la gente estaba molesta, la gente decía, pero o sea, ya lleva mucho tiempo este, este, esta orden sin ser entregada y en, el, en, en, nuestro, en zona franca donde sale todo estábamos totalmente colapsados. ¿Cómo será que nos tocó eh, varios de la empresa, o sea, de muchas áreas, agarrar el teléfono y llamar a uno por uno para explicarle la situación y, y, y hablarle sobre su pedido? Entonces, creo que ahí nos tomó por sorpresa eso, y lo que hizo fue, el aprendizaje fue, bueno, vamos es a ver con claridad cuáles son nuestros tiempos de respuesta, es necesario revisar los pues el ATS y pues los inventarios exactos para saber con qué se cuenta, ¿cierto? Como ser mucho más exactos a la hora de uno poder responder con algo que está vendiendo y creo que eso se ha ajustado un montón. Otra otra cosa muy muy buena es que por e-commerce eh, como no tienes una exhibición física, también hay mucho, puedes hacer muchas dinámicas alrededor de lo que, de lo que pones en el e-commerce, ¿cierto? Y cómo eso se entrelaza con, con las redes sociales y cómo se integra lo que tú publicas en las redes sociales y tienes respaldo en el e-commerce, eh, pues eh, hay mucha más amplitud a la hora de, de poder comunicar y llegarle a las personas porque como todo es virtual, hay, muy, hay, hay muchas maneras de poderlo ver eh, sin necesidad de exponerlo o exhibirlo en un espacio reducido como es una tienda física. Claro,
1: buenísimo eso que nos estás diciendo, porque por ahí también iba como a hacerte el comentario, era como pues como lograr exactamente como emprendedores eh, tener ese nivel de de, así, como de calidad y profesionalismo, en ese trabajo y es que uno de los retos más grandes de, del emprendedor es que a pesar de que esté iniciando, a pesar de que de pronto la, la marca o la empresa sea, eh, esté apenas como emergiendo, tiene que verse igual de buena, de sólida y, de, y su calidad tiene que ser tal como una empresa que ya está consolidada porque de alguna manera pues yo creo que ese es como uno de los retos, entonces pues con eso que nos estabas diciendo, la importancia de la imagen, de, pues como que me, me, me resuelves y me llevas como a seguir en ese camino, y es, eh, ¿tú crees que sea pues como más que el emprendedor creativo y cultural busque un aliado estratégico que conozca sobre estos temas, por ejemplo de marketing digital y eso, o que más bien empiece como a incorporarlo a sí mismo, ¿O cómo ves tú que, que, que los emprendedores puedan empezar a transitar de la mejor manera ese proceso hacia todo lo que es el, el pues como el e-commerce y el manejo de, de todo este mundo virtual alrededor de la marca?
0: Sí, yo creo que, que pues depende muchísimo, obviamente el, del capital, el presupuesto con el que uno esté contando. Y yo que fui emprendedor en algún momento, sé pues que que en la mayoría de los casos uno cuenta es con sus propias uñas, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, a veces uno no tiene gran presupuesto para, para contratar el más, más, más de los más, pero creo que hoy en día hay muchas, eh, muchas herramientas que no son costosas de templates pues, o de formato, pues, formatos preestablecidos de e-commerce, de e donde eso ya está como muy, muy inventado. Lo que sí si es importante es uno ponerse, y, y volvemos a la pregunta del principio, y es eh, ponerse en los pies del, del comprador. Entonces uno a veces, por, se, eh, al ser el emprendedor, como que dice, lo voy a hacer de esta, esta, esta manera, que yo ya conozco el proceso y creo que es de cierta manera, pero a veces peca por estar del otro lado. Y si uno se pone en los pies del, del, del que compra, que, que uno es el comprador en, muchos otros, en muchas otras páginas web que no son las de uno, ¿cierto? Y si uno se pone en los pies de ese comprador y, y trata de trabajar en la agilidad, en que, en que se vea claro, en que se entienda, ¿cierto? Que sea muy fluido, el, que, que la visita a ese e-commerce ese e sea muy fluido, que sea muy fácil, simplificar al máximo... Eh, ese proceso, creo que eso es de gran ayuda, siempre ponerse en los pies de, de, del comprador, del que está al otro lado, y uno ser eh, autocrítico y decir, bueno, esta foto se entiende, no se entiende, eh, si yo no supiera nada del producto, ¿qué pondría? ¿Cierto? O ¿qué preguntaría? Tener esa sección también de, de, de contacto donde uno... le o le pueden solucionar preguntas, o siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte en algún momento con, con algún problema y que te contesten ágilmente. Creo que son detalles que, que, más allá del producto, hacen que la experiencia sea fácil y fluida, y eso es esencial en el e-commerce. Cario,
1: gracias por este... Pues es que, además, eso es lo bonito de hablar con personas como ustedes, porque porque lo han vivido y lo saben decir de manera muy, muy cercana para que los emprendedores también lo puedan, pues lo puedan aplicar y lo puedan llevar a cabo como en sus procesos. Me voy a meter a una de las preguntas más frecuentes de los emprendedores creativos y culturales, porque muchas veces el ejercicio creativo surge como de una necesidad de expresión, surge como de me sueño, deseo realizar este proyecto, realizar eh, este tipo de mobiliario o estas joyas, en fin. Pero entonces tú consideras que es mejor primero tener claro cómo, cuál es ese público al que le quiero llegar y leerlo y desde ahí proponer proyectos o productos o servicios o el camino es, pues bueno hago la producción y luego entonces también como bus pues busco quién debe consumir o cómo ves tú que va a ser esa, esa relación.
0: A ver, yo les puedo, <risa> puedo contar que cuando yo emprendí no leí mi mercado y fue básicamente un atrevimiento. Como dicen por ahí, el, el, la ignora ignorancia es atrevida y creo que uno sí debe contar como con... Con, esa, con ese porcentaje de pasión y de riesgo de algo que lo mueve, pero sí o sí, hoy en día, después de muchos años de, de experiencia y como de muchos años de entender y, y sufrir las duras y las maduras eh, antes, de tener, antes al, pues, al tener un emprendimiento y ahora que veo eh, las cosas de otra manera, creo que sí o sí hay que leer el mercado, o sea, uno a veces, y nos pasa mucho a los diseñadores que salimos de la universidad y decimos, ay, qué bueno, hacer una marca, y entonces una marca de, de unos vestidos de baño que yo me pondría, ¿cierto? Y resulta que te, no te das cuenta que hay un mercado inmenso de otras posibilidades que no necesariamente es diseñar para uno y lo que a uno le gusta, sino ver oportunidades en esos mercados de otros de otros tipos de consumidor. Vamos a poner un ejemplo de personas mayores de 70 años que no encuentran, por ejemplo, un vestido de baño que tenga el soporte o que, o que ayude a contornear la figura o que agarre bien o que sean colores sobrios, ¿cierto? Y siempre estamos enfocados, bueno, la mayoría de las veces, en ese sueño de, de hacer los productos para las cinco amigas que uno tiene o las otras de la universidad que, que les parecía bonito algo y perdemos esa pues el poder acceder a esos otros mercados desconocidos que aparentemente pues en algún momento pueden parecer aburridores pero que son un montón de oportunidades juntas que uno no está viendo por estar concentrado en eso en esa visión corta de lo que a uno le gusta entonces yo creo que sí o sí para que un negocio eh, pues vaya más allá de un capricho o de un gusto propio y, y realmente coja vuelo y sea y sea sostenible en el tiempo, yo creo que vale la pena, pues sí, hacer como una investigación de mercado y apuntarle a mercados que donde haya oportunidades, donde no esté ya invadido y, y, y copado. Claro, qué nota, mil gracias por compartir
1: con nosotros todo ese, toda esta experiencia, este conocimiento, los consejos, todos muy, muy prácticos, eh, muy digamos como aplicables al día a día diferentes emprendimientos creativos y culturales y realmente me quedo con que si nosotros queremos entregarle valor como a todas estas personas que tocamos con nuestras empresas a todos estos clientes, a los usuarios a toda esa comunidad pues sí hay que conocerla y conocerla muy bien y atrevernos también como a hacer alianzas con estas personas que tienen de pronto esa experiencia y esa dimensión comercial para que realmente pues podamos como estar, eh, pues poder enfocarnos como en la sostenibilidad económica también y que no se quede solo como en el ejercicio creativo, sino ir más allá. Caro, no sé si quisieras como agregar algo para despedirnos. Y para sí, sé, eh, sí. finalizar este ciclo de podcast,
0: <risa> listo. <risa> claro que sí, Ceci, sí. yo creo que ahí hay una cosa muy importante que cada vez se hace más presente y más evidente, pues desde mi punto de vista, y es que las alianzas, las ayudas, la comunidad, el intercambiar eh, opiniones, el, sí, como el, el trabajo en equipo es esencial. O sea, creo que ningún emprendedor puede realmente ser exitoso, eh, aislado o, o viendo las cosas de una manera individual. Creo que una de las cosas que más nos ha dejado este tiempo es que no estamos solos y que todo repercute, las decisiones que tomemos repercute en, en nuestra comunidad. Entonces yo creo que, que ahí está el secreto. Ayudarse, preguntar, eh, eh, crear comunidad y trabajo en equipo, es como lo más importante. Gracias,
1: Caro. Bueno, entonces invitamos pues a, a los a que nos están escuchando que puedan revisar los capítulos anteriores. Y Caro, ya así como para... Nosotros tenemos algo que se llama el manual para inspirar y es como un contenido adicional que les enviamos a las personas que se registren. Entonces también pues eh, ya contigo vamos a, a coger como... Eh, algunas metodologías y referentes de diseño que les haremos llegar también a, a estas personas que se registren en el podcast. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: A ustedes. Chao, gracias. La
1: conversación, un podcast de Confama. La
0: conversación, la conversación. La conversación, un podcast de, podcast la de Confama. La conversación, la conversación Confama. un podcast de Confama.